0: Esse é o podcast Vai Que Dá, episódio número 4, o que o cliente quer. Aqui é o André Nicolau e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre dados, pesquisas e erros enormes de empresas que interpretaram mal a vontade dos seus clientes. Eu vou começar com um caso bem conhecido no mundo dos negócios, que é o case da Coca-Cola, que a Pepsi vinha tomando ganhando o mercado e a Coca-Cola preocupada claro né sempre foi líder de mercado e aí a Pepsi faz uma pesquisa e descobre que as pessoas né através de um teste cego tomando ali um pouquinho de refrigerante de Coca e de Pepsi descobre que as pessoas de um modo geral elas têm uma tendência a gostar mais da Pepsi e com esses dados em mãos elas divulgam para o mercado e fazem um ao um estar né começam a ganhar mais mercado ainda e a coca-cola é de se imaginar, não fica nada feliz com essa história. Vai atrás, analisa, roda um teste com as agências também de comunicação dela e o resultado é o mesmo. Descobrem, né, a própria Coca-Cola acaba percebendo que a Pepsi de fato é mais querida. As pessoas tomam ali, que fazem o teste cego entre Coca e Pepsi, acabam gostando mais do sabor da Pepsi. E isso gera um alvoroço enorme. A Coca, mesmo com vários... Contras decide alterar sua fórmula secreta, aumentando a quantidade de açúcar ali, e foi um tiro no pé imenso, né? porque as pessoas começam a, a tomar aquele refrigerante, não gostam, começam a repudiar a nova fórmula da Coca-Cola, e a Coca-Cola tem que voltar atrás gastando milhões e milhões. E é descoberto o erro, né? que é o erro do teste cego, e é feita uma a medida da Coca-Cola versus a Pepsi ali naquele teste ela era uma medida muito pequena então uma pessoa que toma um refrigerante e outro a Pepsi por estar mais açucarada em quantidade pequena ela causa uma sensação maior de prazer mas quando você está comendo está numa refeição comendo um lanche alguma coisa você não toma aquela pequena quantidade então é descoberto que na verdade com uma quantidade maior a Coca-Cola é sim o refrigerante que a maioria das pessoas preferem. E esse teste, ele, ele revela e traz uma, uma questão importante para a gente, se uma empresa enorme, né, do padrão da Coca-Cola, com muito dinheiro para investir em pesquisa de mercado, para fazer coleta de dados, consegue errar de um jeito desse, imagina um pequeno negócio, um prestador de serviços, que faz ali uma, vamos dizer, às vezes uma pesquisa informal com seu cliente, ele acha que aquela opinião do cliente que ele pesquisou, aquele feeling que ele coletou de uma forma bem amadora, relata realmente o mercado, ou que os outros clientes também estão pensando, e pode acabar esse empreendedor, esse prestador de serviços, optando, indo por caminhos terríveis para o seu negócio, por fazer uma má avaliação. E eu estou com um livro aqui na mão, o nome do título do livro é O Projeto Desfazer, do Michael Lewis, que traz alguns dados históricos, referentes à psicologia, e eu vou ler um trechinho aqui. Quando foi o ano de 1953, um pesquisador, um psicólogo, pesquisador do comportamento humano, Milton Friedman, escreveu um artigo que dizia o seguinte, quando alguém joga bilhar, não calcula os ângulos da mesa e a força empregada na bola branca. Não calcula a reação de uma bola contra outra, da mesma maneira como um físico faria. Essa pessoa simplesmente dá tacada na direção correta, com a quantidade de força mais ou menos correta, como se conhecesse a física por trás do processo. E essa conclusão dele aqui, esse pequeno parágrafo que eu li agora, é a conclusão de um artigo, que ele quer dizer nesse artigo o seguinte, é, as pessoas têm uma tendência natural de entender como o todo funciona, mesmo com uma taxa de amostragem muito pequena. Então é como se a gente tivesse um feeling interno que corresponde de verdade às leis naturais, ao que vai acontecer, ao que representa a verdade. E isso é um problema porque esse cara essa teoria foi, foi desmentida, foi derrubada anos mais tarde por outros dois cientistas, né, psicólogos, o Amos Tversky e o Daniel Kahneman, que eles trazem outro artigo que também encerram falando o contrário disso, e eles chamam de a falácia do apostador. Então, entre algumas coisas curiosas, eles têm um, uma, um parágrafo que diz o seguinte: acreditava-se que uma moeda lançada desse cara algumas se ela desse cara algumas vezes seguidas, haveria maior probabilidade de que no lançamento seguinte ela desse coroa, como se a própria moeda pudesse equilibrar as coisas. Mas nem mesmo a moeda mais justa dadas as limitações de sua memória e senso moral, pode ser justa, suficiente, como o apostador espera dela. O que ele quer dizer aqui? É claro que a gente sabe que existe uma condição probabilística de dar 50% cara ao jogar uma moeda ou 50% coroa. No entanto, nós seres humanos, quando a gente joga ali a moedinha vira cara... A gente já está esperando, se a gente tiver que fazer um chute, uma aposta, que o próximo é coroa, porque pô é 50%, acabou de dar cara, a seguinte vai dar coroa. E quanto mais vezes cair o lado da cara, mais segurança a gente tem em achar que as próximas vezes vai ser coroa. E não é assim, a não ser que a taxa de amostragem seja muito grande. Se você jogar mil vezes, a tendência cada vez mais se aproxima de 50%. Mas não quer dizer que porque caiu três vezes cara, as próximas três vezes vão ser coroa. Não quer dizer, mas a gente acredita que é assim, a gente tem esse sentimento. E ele diz outra coisa aqui. Em populações muito grandes, a lei dos grandes números, de fato, garante esse resultado. Se você jogasse uma moeda mil vezes, teria a maior proba probabilidade de terminar com cara ou coroa ou aproximadamente metade das vezes, do que se jogasse a moeda apenas dez vezes, que é o que eu acabei de falar. E aí o Dani vem, vem e um desses pesquisadores diz, isso é o que acontece quando as pessoas se apegam a uma teoria. Elas ajustam a evidência à teoria em vez de acomodar a teoria à evidência. Deixam de ver o que está bem debaixo do seu nariz. E por que, que eu trago tudo isso e, e linko com o que o cliente quer? Porque geralmente quando a gente tem um negócio próprio, a gente conhece várias questões do nosso negócio, né? Por exemplo, eu tenho uma escola de música, eu fui professor de música, eu fui estudante de música. Então, quando eu abro meu negócio, sento ali atrás da mesa de atendimento e recebo o meu cliente, eu deduzo algumas coisas, é claro. Entre elas, que aquela pessoa que vai entrar na porta para fazer aula de violão, era mais ou menos como eu, quando eu entrei ali há 15 anos atrás, pela primeira vez numa escola de música, para fazer aula de violão. E aí eu posso estar tá cometendo... Uma, um grande erro, e eu cometi vários nos meus negócios, inclusive na escola de música, sempre com essa dedução, né achando que, que eu conhecia as pessoas, o perfil delas, e a coisa começou a mudar quando a gente começou a aplicar pesquisas de satisfação né, para os clientes, fazer pesquisas internas mesmo, e a parte da pesquisa interna ela é fundamental no negócio, fazer uma pesquisa e levar ela para os seus clientes, e ter uma taxa de amostragem, ou seja, coletar a informação da maior quantidade de pessoas possível de ser coletadas, é uma coisa maravilhosa, mas ainda assim é preciso ter cuidado na hora de analisar os dados. Porque uma taxa de amostragem pequena, se você tem lá 100 alunos na escola, né, no seu negócio, 100 clientes, e você pega uma taxa ali de 10 pessoas, você pode estar tá cometendo uma tremenda gafe. Eu tenho aqui dados científicos que falam o seguinte... Por uma população de 100 pessoas, ou seja, se você quer ter 100 pessoas no seu negócio, para você ter uma margem de erro de 10%, é preciso fazer essa pesquisa com 50 pessoas. Se você quiser reduzir a sua margem de erro para 5%, é necessário fazer uma pesquisa com 80 pessoas. Então não é uma coisa simples e a gente tendencia muito ao erro. Imagina que você tem lá 100 clientes regulares... Você faz a pesquisa com 10, 20 e acha que está abafando, que aquilo, que os resultados daquela pesquisa refletem de fato a realidade. E não é. Olha só, de 100 pessoas, se você quiser ter uma margem de erro de 5%, são 80 pessoas, são 80 pessoas analisadas como taxa de amostragem. Se essa sua população, por exemplo, for de 500 pessoas, para ter uma margem de erro de 10%, você precisa fazer a pesquisa com 81 pessoas. Se a sua população for de 10 mil pessoas, e você quiser uma margem de erro de 10%, aí fica mais tranquilo, aí são 96 pessoas. Então o problema está, olha só que, que incrível, 10 mil pessoas ou 100 mil pessoas, para ter uma margem de erro de 10%, a população é a mesma que você tem que, que analisar, de 96 pessoas. Ou seja, o problema está quando a gente tem uma população pequena. Quando a gente tem um negócio pequeno, quando tem poucos clientes. Então o ideal é, ah, putz, eu tenho 10 clientes que representam que são representam 80% do meu negócio em faturamento. Cara, faz a pesquisa com todos eles. Não dá para você ir visitar um cliente seu, ele reclama que o produto X podia ser. Ah, olha, podia ser mais azulzinho, e você vai mudar todos os seus produtos para azulzinho, porque você provavelmente vai estar tá fazendo uma grande besteira baseando-se nesse sentimento humano dessa lei do, da pequena taxa de amostragem. Então, cuidado com isso. Faça uma pesquisa com a maior população que você puder, com a maior taxa de amostragem que você puder. Falando de pesquisa, vou agora abrir um pouquinho sobre a parte de coleta de dados. A gente está na era de coleta de dados. né Não tem por que não usar os dados que a gente consegue obter de forma tão facilmente e gratuitamente. Hoje uma forma prática, vamos dizer, o start para você, se você tem um site né, na web, é usar o Google Analytics, que ele é gratuito. E você consegue muita informação a partir do Google Analytics. Você consegue saber de onde essas pessoas estão vindo, as pessoas que estão trafegando no seu site, se ela vem de um site X, se ela vem do site Y, se ela vem de uma promoção que está fazendo no Facebook em que região elas estão, se elas estão no Brasil, que línguas elas falam. Você consegue saber se essa pessoa está usando um dispositivo mobile, por exemplo, e a tendência hoje é a grande, mais de 50% das pesquisas são feitas hoje em dispositivo mobile, então fica aí a dica para o seu site ser responsível, ou seja, ter um layout que se adeque, que se adapte, que funcione bem, em celular, em tablet. Se o seu celular não funciona, se o seu site não funciona bem no celular, não tem um layout legal, você está vacilando muito, porque a grande maioria das pessoas hoje navegam através do celular. Então esses dados eles ajudam você a arrumar esse plumo, porque é muito comum, né? Você faz um site, aí você senta lá no computador, puxa que lindo, né? Que entra, tá, tem orgulho do seu site, muda uma coisinha aqui, ele funciona super bem. E nem abre no celular, ah, que porcaria, né mas a grande maioria das pessoas estão abrindo o celular. Então cuidado com isso, que, que sentido faz você ter um site maravilhoso no desktop, na sua grande tela do seu computador, se as pessoas estão olhando ele no desktop. Esse é um erro típico de falta de respeito pelos dados. Então você só faz isso se você realmente está... Não dá a mínima para os dados, que é para a realidade. Então, o Google Analytics ele traz essa verdade nua e crua que pode guiar muitas coisas do seu negócio. Você pode saber se você tem vários produtos ou serviços no seu site oferecendo. Você vai saber quais estão sendo mais acessados, quanto, quantos cliques um produto específico está recebendo versus outro. Então, o Google Analytics não pode deixar de ser levado em consideração. Tem também as plataformas de e-mail. Tem muitas plataformas de e-mail hoje com preço bem acessível no mercado, até gratuitas. E elas também, quando você manda um e-mail, você consegue obter dados de quantas pessoas abriram, e não só quantas, quais pessoas abriram o seu e-mail. E as, das pessoas que abriram, vamos dizer que você tem lá três links no seu e-mail. Quais links foram clicados por quais pessoas? Então cada vez é mais interessante que você segmente a comunicação com o seu cliente. Se o seu cliente clicou num produto lá, num vaso amarelo, então vamos falar de vaso amarelo com ele. Tinha outras opções, se ele escolheu ver o vaso amarelo, tem algum por que um porquê atrás disso. Então vamos falar mais sobre vaso, vamos falar mais sobre amarelo, mandar mais promoções ou mais informações sobre, sobre esse produto específico que o seu cliente tem interesse. O Google Analytics é muito bom, é maravilhoso, mas ele não substitui as pesquisas que você deveria fazer ou tá fazendo aí é, com seus clientes e com seus prospects. O Google Analytics ele é um coletor de dados, de ações, de movimentos na internet. A pesquisa que você pode realizar ela pode ter qualquer objetivo, ela pode servir para você saber se seu produto está agradando, se o seu atendimento, se os seus colaboradores são educados, se a sua empresa está organizada, está limpa o suficiente, bem localizada para você escolher um ponto novo para o seu negócio. Independente do seu objetivo, que você tem que ter um objetivo muito claro, o que você quer saber. Senão você vai ter um monte de dados ali que não serve para nada. Então, o interessante que as perguntas sejam bem sinceras. E aí eu, o sugerido é que, se for possível, que sejam pesquisas anônimas. A pessoa não põe o nome dela, joga o papelzinho lá numa urna, ou responde na internet e sejam perguntas muito bem estruturadas então se você vai usar ali com é, classifique entre péssimo ruim, regular, bom, ótimo então usa esse critério deixa bem claro como ele funciona para todas as perguntas e também se você quiser deixar perguntas abertas é bacana também para que o seu cliente tenha fácil acesso para colocar o que ele pensa com perguntas bem estruturadas é mais fácil você também analisar os dados depois porque um outro erro pode ser na hora de interpretar o que essas pessoas estão julgando. Então a gente volta lá para aquele dado inicial de tomar cuidado se a sua taxa de amostragem... Poucas pessoas responderam cuidado para levar em conta o que está sendo falado. Se você não tem uma taxa de amostragem boa, não considera que aquela é uma realidade, não caia nesta falácia. Resumindo esse podcast de hoje aqui do Vai Que Dá... Não superestime o seu feeling. É claro que suas experiências devem ser levadas em conta, isso é maravilhoso. É por isso até que profissionais com mais tempo de carreira são super bem valorizados nas empresas. Mas por que não usar os dados reais a favor das tomadas de decisão do seu negócio? Por menor que seja a sua decisão. Vou abrir aqui nessa rua minha empresa, vou abrir na rua do lado. Ah, porque eu acho que essa rua aqui é mais movimentada. Será que é? É tão fácil a gente saber esses dados hoje? Vamos ver se é mesmo, vai lá e pesquisa, vamos para o Google, vamos pesquisar, vamos tomar cuidado com o que a gente acha versus o que a realidade traz de verdadeiro para a gente. É isso aí, se você curtiu, avisa seus amigos aí sobre esse podcast que está começando ainda, mas que tem essa alegria em trazer informações, dividir experiências, informações sobre empreendedorismo e marketing com vocês. Valeu, um grande abraço e até mais.